0: Kling,
1: Glöckchen.
0: Klingelingeling!
1: Kling, Glöckchen.
0: Kling. Ding, 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 hey, oh, ich hab noch nicht so viel Ecknock geduselt. Wir haben gerade das zweite Türchen vor uns und wir werden es jetzt mal öffnen. Und was steckt drinnen hinter Tor Nummer zwei? Ist es der Zong? Es ist die Losfee hat zu so dick geknüttelt und ich bin selber die ja, Losvieh. Du Knüddler, du. Das sind Gottes Maschinen. Ralf, the stage das is ist yours. mein
1: Thema. Gottesmaschinen. Das ist eine Buchreihe von Jack McDevitt. Eigentlich fängt es ganz groß schon an. Nämlich Dinge werden vernichtet. Oh, seltsame Dinge im Hintergrund. <lacht> <lacht> das ist eine Buchreihe die eigentlich relativ lose zusammenhängt. Aber es fängt eben schon mit großen Dingen an, nämlich der Tatsache, aus dem Weltall liegen seltsame Objekte auf Planeten zu und vernichten sie. Ja, niemand weiß, was dahinter steckt. Und man versucht, da rauszufinden. Und im Laufe der verschiedenen Bücher wird auch mal abgewichen und so weiter. Aber irgendwann kommt man dem Ganzen auf die Spur. Ja und der Punkt ist, dass eigentlich fängt es an mit Archäologen, Weltraumarchäologen reisen einen Planeten, finden heraus, hm, da ist alles zerstört, keine keine Atmosphäre mehr, kein gar nichts und hm, das Ganze kam von außen und irgendwann findet man heraus, ups, da geht ja ganz was Schlimmes ab, da kommen nämlich äh, durch das Gan, durch die gesamte Galaxis fliegen seltsame Objekte nach und nach alle Planeten vernichten, auf denen es intelligentes Leben gibt.
0: Woran erinnert dich mich das nur?
1: So groß geht es im Grunde genommen auch immer wieder weiter. Zum Beispiel kommt es auch dazu, dass auch in einem anderen der Bücher äh, bei Planeten sehr nah beieinander sind und dann aufeinander stoßen und sich gegenseitig vernichten.
0: Also man kann mal sagen, der Titel verspricht schon Großes und ja. ich sage mal, mit Kleinigkeiten wird sich das scheinbar nicht aufgehalten bei Nein. Gottes Maschinen.
1: Genau, da kommt man natürlich auf die Idee, gibt es einen Gott in irgendwo in der Milchstraße, irgendwo im Zentrum der Milchstraße, der irgendetwas damit erreichen will? Es kommen verschiedenste Theorien auf, was jetzt dahinter steckt, was auch im ersten Band tatsächlich nicht geklärt wird. Der Punkt ist natürlich das Wichtigste bei solchen Büchern immer. Die Erde steht natürlich auch im Fokus einer solchen Maschine. Zumindest nimmt man an, dass es Maschinen sind, die dadurch vernichtet werden könnte.
0: Es ist wahrscheinlich so groß und so unbegreiflich, dass wir es gar nicht identifizieren können. Verstehe ich das richtig? Äh,
1: anfangs denkt man das schon, aber irgendwann äh, wird es natürlich auch äh, durchaus mal aufgeklärt. Nur der Punkt ist, anfangs hat man überhaupt nicht die Möglichkeiten, den Ursprungsort aufzusuchen, weil es einfach so weit weg ist, dass man sich eigentlich nur noch... ja im Grunde genommen werden kann, irgendwann schafft man es dann, Raumschiffe auch zu bauen, die dann dahin fliegen. Aber das funktioniert natürlich erst wesentlich später und dann versucht man natürlich äh, herauszufinden, wer da überhaupt hintersteckt und was das Ganze soll.
0: Also ist es eher so im Bereich klassische Space Opera. Genau. Ah, gut. Hm.
1: Aber im großen Maßstab Es sind natürlich immer verschiedene äh, Figuren in den Vordergrund gestellt, die immer wieder auftauchen. Und ja alles Weitere würde natürlich dann auch etwas weit führen.
0: Ist es jetzt immer, dass du da wirklich eine leitende oder mehrere leitende ja. Figuren hast, die über die hm. äh, Bücher hinweggehen? Oder hast du jedes, sind jedes Mal abgeschlossene Geschichten, die nur durch den Überbau? Es sind abgeschlossene Geschichten,
1: die im selben Universum spielen, in derselben Galaxis insofern.
0: Aber eine
1: Person taucht eben immer wieder mal auf. Das ist Priscilla Hutch Hutchins, die eben die Archäologen anführt. Sie gehört zu einem wissenschaftlichen Institut auf der Erde. Und natürlich kommt dann immer wieder, wird sie darin immer wieder verwickelt. Auch als es am Ende dann tatsächlich äh, dahin geht, den Ursprung dieser Maschinen zu finden. Ich dachte, es geht auch durchaus zur Seite. Und es muss nicht, hat nicht immer etwas mit demselben Thema zu tun, aber einige davon schon. Also, quasi nur der Überbau ist wirklich. Das ist ein Überbau. Es geht um die sogenannten, ist im Grunde genommen geht es um die Omega-Wolken. Omega ist schon klar, das Ende von allem. Denn wenn so eine Wolke eben auf einen Planeten trifft, ist es vorbei. Endgültig. Und es geht eben erst am Anfang, geht es noch darum, die Erde davor zu retten. Denn. Wie gesagt, die Erde ist auch im, im, ja, im Fadenkreuz von einer solchen Omega-Wolke, aber irgendwann stellt man fest, es gibt immer mehr davon. Und dann wird es irgendwann Zeit, das auch
0: aufzuklären. Und äh, wem würdest du das empfehlen, beziehungsweise äh, wem würdest du es empfehlen, der schon gewisse Bücher gelesen hat? Also, wenn du es sagen würdest, wer das und das Buch mochte, wird es auch bestimmt mögen. Kannst du da so eine Empfehlung aussprechen? Oh. <lacht>
1: Also Space Opera ist auf jeden Fall drin, wissenschaftliche Bücher eben. Also wer, wer Science-Fiction auch wirklich den Science-Effekt mit drin haben will, äh, aber eben jetzt nicht zu harte Science-Fiction, der würde ich würde ich schon das empfehlen. Mhm. Also ganz harte Science-Fiction ist natürlich nicht, weil da wird ja eher, wenn man zum Beispiel jetzt Baxter nimmt. Äh, ja, das ähm, machen wir nachher. <lacht> genau. Bei Baxter würde ich eher sagen, ist es nicht unbedingt äh, aufgehoben, weil Baxter ist ja ziemlich stark in die Science-Reihe. Aber oh, ja. insofern, man könnte es als archäologische Science-Fiction auch bezeichnen. Denn immer geht es auch äh, um wissenschaftliche Fakten, allerdings doch so äh, in solchem Maßstab, in solchem großen Maßstab, dass man nicht wirklich von Hard SF mehr sprechen kann, sondern mehr von Space Opera.
0: Okay, Nils, hast du noch Fragen?
1: Nee, ich bin gehypt. Ähm, klingt gut. Ich glaube, ich ähm, habe etwas Neues auf meiner To-Read-Liste.
0: Ja, Okay, äh, dann schieben wir das Türchen wieder zu und naschen aber vorher noch die Schokolade weg. Mm. Bis Boah. morgen. Bis
1: morgen. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW. Die besten Podcasts der Welt.